0: Devenir mère s'accompagne souvent d'injonctions, de pressions extérieures et de jugements. Comme s'il fallait absolument être le meilleur parent possible. Beaucoup de préjugés se basent uniquement sur le fait qu'une personne ait un trouble psychologique pour jauger les capacités parentales. Or, les capacités, ça s'apprend, ça s'acquiert, ça se développe. Des personnes différentes seront des parents différents. Ici, nous donnons la parole à ces personnes, ces mamans, qui ont dû accepter de ne pas être le parent parfait, mais la meilleure version du parent qu'elles peuvent être, avec leurs particularités et leurs troubles psy. Bienvenue dans Mère en eau Trouble. Dans ce premier épisode, j'accueille à mon micro Marie. Marie, elle a différentes facettes, tour à tour père aidante en santé mentale, militante contre les dérives sectaires en psychiatrie, et également auteure de romans de fiction. Mais Marie, telle que je l'ai rencontrée, et avant tout une personne bien dans ses baskets et qui a une idée très précise de ce qu'elle veut et surtout de ce qu'elle ne veut pas. Parce qu'en fait, Marie, elle se connaît bien. Elle connaît bien maintenant ses petites étiquettes de TSA et TDAH qui font partie intégrante de sa vie. Mais quand tous nos rêves et nos convictions sont chamboulés par un diagnostic, peut-on avoir le courage de tout chambouler de nouveau avec l'arrivée d'un enfant Pour ce premier épisode du podcast, j'ai eu envie de proposer à Marie une idée un peu originale. En effet, l'épisode va se dérouler en deux parties. La première, c'est-à-dire l'épisode que vous écoutez maintenant, est enregistrée durant la grossesse de Marie. La deuxième partie sera enregistrée lorsque son petit-enfant des bois, comme elle l'appelle, aura pointé son nez, et surtout quand elle sera suffisamment reposée pour en parler. Bonne écoute. Bonjour Marie.
1: Bonjour Pascaline.
0: Comment tu vas
1: ça va bien et toi Ça va bien.
0: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr. Donc, euh, moi, c'est Marie. Je suis euh, plus connue sur les réseaux et dans les livres que je publie sous le nom de Marie-Sélène. Euh, J'ai 37 ans. Je suis, comme toi, père aidante en rétablissement de la santé mentale. Et de mon côté, je suis axée euh, sur les troubles du neurodéveloppement et le trouble anxieux généralisé, qui sont des troubles que j'ai ou que j'ai eu et j'écris des livres, euh, des livres pratiques et aussi euh, des romans.
0: Pourrais-tu nous dire qui sont les membres de ta famille
1: Oui, alors dans mon foyer actuellement, il y a mon mari Nicolas et mon chat qui s'appelle Poil. C'est une petite minette de 15 ans que je suis très heureuse d'avoir encore avec moi pour ma première grossesse puisqu'il y a un petit enfant des bois à naître, euh, qui est en train de grandir euh, dans mon ventre.
0: C'est d'ailleurs pour ça qu'on se
1: retrouve aujourd'hui, me semble-t-il.
0: Exactement. Pour euh, parler de l'arrivée euh, de ce petit euh, enfant des bois, comme euh, il sera surnommé tout au long de l'épisode pour un souci euh, de secret professionnel et, et personnel, <rire> et de savoir un peu euh, comment tu le vis. Comment as-tu commencé ton projet de devenir mère et de quelle manière ta différence a pesé dans la balance
1: Alors moi, devenir mère, ça n'a pas été une évidence pour moi parce que c'était une question que je ne me posais pas, en fait. Quand j'étais enfant, je ne me suis jamais projetée dans la maternité. Je suis la petite dernière de la famille, je n'ai jamais eu à m'occuper de petits enfants. Ça ne m'attirait pas spécialement, j'ai plutôt tendance à être attirée par des personnes plus euh, âgées que moi pour, pour discuter, hein, je veux dire, évidemment, euh, et échanger, euh, et, et euh, parce que bah, j'avais une curiosité intellectuelle euh, telle que vous ne pouvez pas m'en empêcher voilà, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas joué à la poupée, ce genre de choses, ça faisait pas trop partie de ma vie. Et même quand je regarde dans les journaux que je pouvais écrire intime, quand j'étais adolescente, euh, j'avais l'air très concentrée sur l'idée de devenir une femme indépendante et je pensais pas à ce genre de choses. Et euh, quand j'y réfléchis, je pense que c'est lié à mon TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme. Euh, parce que euh, me projeter sur des choses que je ne connais pas, que je n'ai jamais vécues, qui sont inconnues, euh, c'est pas quelque chose d'évident pour moi. Donc, je précise là que l'autisme est un spectre et que ce n'est pas parce que moi je ressens ça que toutes les personnes autistes le ressentent. Euh, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé et du coup, euh, ça a été une non-question, quelque chose qui n'existait pas, en fait, euh, pour moi. Euh, c'était pas un refus ni enfin voilà c'est juste que ça que la question se posait pas et euh, en fait après j'ai commencé à avoir des problèmes de santé on a d'abord suspecté euh, une endométriose et là ça a été la première fois que je j'ai été dans le questionnement à me dire ah mais si j'ai des problèmes de fertilité est-ce que ça me dérange en fait euh, et là ça a commencé à devenir une question donc, ça, c'est arrivé euh, quand j'avais la vingtaine. Euh, et en fait, euh, plus tard, euh, je devais avoir euh, 33-34 ans. J'ai été diagnostiquée euh, d'un adénome hypophysaire, donc une petite tumeur euh, à l'hypophyse, euh, qui euh, là euh, me posait des problèmes euh, bah, de fertilité, cette fois euh, beaucoup plus, euh, plus concrètes... Euh, Puisque, euh, voilà, au niveau des hormones, ça bloque, euh, ça bloque le processus, quoi, voilà, sans entrer dans les détails. Donc, euh, j'ai décidé à ce moment-là euh, de euh, me soigner euh, pour guérir de cette tumeur qui n'était pas euh, forcément dangereuse pour ma santé physique, mais qui l'était pour ma fertilité, en gros. Euh, et puis, le pas, forcément, euh, était assez flou parce qu'elle était quand même assez grosse et mal placée. Euh, donc euh, voilà, et donc euh, là j'ai constaté, <rire> c'est vraiment comme ça que ça se passe dans ma tête, j'ai constaté que j'avais quand même une force assez incroyable pour supporter les traitements qui étaient carabinés, euh, les malaises que j'ai fait, etc. Ça a été une période très très difficile euh, qui a duré 2-3 euh, ans, euh et je me suis dit, dis donc, euh, tu as l'air quand même euh, d'y mettre du tien, quoi, pour cette histoire de fertilité. Donc, peut-être que quand même, c'est une question et que tu as quand même un, un désir euh, d'enfant. Euh, et puis, euh, bah voilà, comme à, à peu près à cette période, c'est là où j'ai rencontré ce qui est devenu mon mari. Euh, et bien en fait, après, voilà ça a été dans la construction du couple, où c'est devenu une donnée, un projet commun, et où là, c'était beaucoup plus concret pour moi, donc beaucoup plus simple euh, aussi de me projeter, c c ça devenait quelque chose de, de l'ordre du maintenant, même si c'était quelque chose de complètement inconnu, en fait. Euh, donc pour moi, qui fait peur, qui déstabilise, enfin euh, comme beaucoup. Comme tout le monde, à mon ma avis, mais voilà. <rire> du coup, chez moi, c'est très difficile cognitivement. Il euh, n'y a pas que l'émotion, en fait, de s'y, si, euh, de s'y si projeter. Et puis, euh, bah, voilà, une fois que, une fois que, que j'étais euh, rétablie, on euh, a décidé euh, de se lancer. Euh, et là, j'avais vraiment un désir euh, de transmission. C'est le premier qui est arrivé. Un désir euh, de, d d'avoir un enfant et transmettre quelque chose, pas un, du tout un désir de grossesse. Et du coup, je fais un gros spoiler, il n'est jamais arrivé, <rire> le désir de grossesse. <rire> euh, j ça arrive, ça
0: arrive euh, à des gens.
1: Voilà, non mais je préfère en parler, parce qu'on ne le dit pas assez. Moi, j'ai dit souvent à mon mari, euh, franchement, j'aurais bien aimé être papa et pas maman. <rire> parce que ça m'avait l'air beaucoup plus simple en fait à gérer euh, voilà il faut savoir que quand on est autiste on a euh, vraiment enfin, souvent des, des, des problèmes de surcharge sensorielle euh, et du coup euh, bah, la grossesse ça amplifie ça pour tout le monde Alors, pour les personnes qui ont un truc du spectre de l'autisme ça peut être un sacré défi de grosse fatigue et euh, donc euh, forcément c'est des, des choses euh, qui m'effrayaient un peu euh, et euh, ouais, on aura l'occasion d'en reparler mais il y a très peu de ressources pour aider les personnes comme moi à l'heure actuelle pour, euh, pour vivre tout ça donc il euh, a fallu faire confiance à ma créativité pour les inventer en fait donc ça a été, cette grossesse euh, est un gros défi euh, de, de confiance en soi aussi en fait euh, pour moi euh, je spoil encore, ne me fait vraiment euh, pas que du mal. <rire> euh, y a plein il de de, y a plein de points positifs. Donc, euh, donc voilà, ça c'est plutôt chouette. Et, euh, et donc, je suis tombée enceinte il euh, y a deux ans. Euh, malheureusement, euh, bah, ça s'est euh, pas bien passé et euh, ça s'est terminé avec euh, une IMG. Et euh, là, euh, en fait, suite à cette IMG, donc Interruption médicale de Grossesse, euh, j'ai fait une grosse décompensation psychique. Et j'ai été euh, hospitalisée, donc, pas longtemps, quelques jours, mais euh, quand même vivre une hospitalisation pour des raisons euh, de gestion euh, psy, euh, c'est une grosse étape euh, dans la vie, quoi. Euh, c'est quelque chose qui est assez euh, choquant à traverser aussi. Euh, de de soit à soi, en fait se rendre compte qu'en fait on a vraiment des difficultés et que ça va pas euh, c'est ça n'a pas forcément été euh, été simple donc ça a été beaucoup de coups dans la tronche de en fait mon corps arrive à tomber enceinte c'est super mais en fait ça va marcher c'est difficile euh, Bref, ça a été ça a été vraiment euh, un gros mélimélo d'émotions, d'hormones, et euh, à l'époque, surtout, ce que je n'ai pas encore raconté, c'est que je n'avais pas de diagnostic du tout, donc en fait, je ne savais pas que j'étais autiste, je ne savais pas que j'avais un trouble euh, du déficit de l'attention et de hyperactivité non plus... Euh, et bon, je savais que j'étais quelqu'un quand même de pas mal stressé, mais le, 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 le mot de trouble anxieux généralisé n'avait pas forcément été prononcé et n'était pas forcément arrivé jusqu'à mes oreilles non plus. Et c'est à ce moment-là qu'il qu a, qu a émergé, en fait, pendant, pendant cette hospitalisation aussi. Et donc après, un ben, gros questionnement, est-ce qu'en fait je suis prête ou pas à traverser euh, une maternité, une grossesse et une maternité. C'est devenu, euh, devenu la grosse question de manière beaucoup plus euh, concrète euh, qu'avant. Et euh, ça a été le début d'une grande aventure qu'on appelle le processus de rétablissement. <rire> voilà.
0: je, je voudrais juste m'arrêter sur quelque chose que, que tu as dit, euh, sur la transmission, en fait, que pour toi c'était important la, la transmission. Je trouve que c'est un mot important parce que euh, quand on parle généralement à des personnes avec des troubles psychoniques, la question de la transmission, en général, c'est stressant pour beaucoup. En fait, c'est quelque chose qui fait peur parce qu'on on, on parle, enfin, beaucoup de gens pensent au fait de transmettre leurs troubles, leurs maladies. Et toi, tu utilises des termes positifs pour parler de ça et je trouve ça très chouette. Et du coup, je voudrais juste qu'on prenne un peu de temps pour que tu me dises, Qu'est-ce qui... Qu que tu as envie de transmettre Qu'est-ce qui est beau là-dedans euh, pour toi
1: Alors, euh, en fait, euh, à l'époque hein, où je me suis un peu connectée à ce désir-là, euh, je ne savais pas que j'avais des troubles. Donc, en fait, euh, ouais. je pense que ça a beaucoup aidé euh, parce que je ne me suis pas auto-jugée, auto-stigmatisée euh, vu que bah, j'étais beau courant, en fait. Euh, donc, ça n'a pas forcément été une question pour moi euh, et j'y ai pas. J'ai pas du tout pensé. Après, c'est juste là, du coup, en discutant avec toi, que je me rends compte aussi, euh, effectivement, que j'ai un peu, euh, j'ai un peu échappé à ça. Euh, ce que je mettais moi derrière le désir de transmission, euh, c'était, euh, c'était davantage. Euh, de tout tout ce que je suis capable d'inventer avec la avec la vie euh, ma créativité euh, j'adore raconter des histoires j'en profite hein, pour raconter tout ça parce que c'est des clichés qu'on peut avoir sur les personnes autistes euh, qu'elles n'ont pas d'imagination qu'elles ne savent pas euh, ce, voilà on parle de, de cette projection difficile mais en fait euh, on, on peut être totalement capable de faire euh, des métaphores et tout ça une fois qu'on a compris le concept <rire> et voilà donc euh, euh, moi je suis quelqu'un qui poétise énormément les choses c'est ça qui m'a aidé à tenir je pense sans diagnostic et prise en charge adaptée pendant euh, pendant tout ce temps là et en fait ça euh, ben c'est un peu mon mon x factor à moi on va dire et euh, et ça en fait je trouve ça trop chouette à partager avec un enfant en fait donc euh, euh, moi, j'ai mon goût de, des histoires, euh, j'ai mon goût de la lecture qui m'a été transmis aussi de mes parents et je vois plus ce genre de choses aussi. Mon, mon mari, c'est la musique, enfin voilà, en fait, on, 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 on est connecté à des choses, des magnifiques qui existent dans le monde de l'être humain et en fait, euh, il voilà, y a un peu l'idée de les transmettre et, et, et comme beaucoup de personnes TSA, il euh, y a des sujets qui me passionnent et pour lesquels je suis capable d'avoir euh, des intérêts très très marqués et beaucoup de connaissances et donc moi je pensais aussi beaucoup à ces histoires de connaissances euh, et euh, voilà, les quelques fois où je peux me retrouver avec des enfants quand ils me posent 10 mille questions, genre pourquoi si, pourquoi ça, comment si, comment ça. Moi, jusqu'ici, peut-être parce, parce que je n'ai pas encore d'enfants qui me posent ces questions à longueur de journée, je m'éclate en fait. Donc, ça a été. <rire> Des fois, j'invente des grosses bêtises, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais, euh, mais voilà, euh, ça, ça, c'était vraiment ce côté-là de partage, en fait, de euh, connaissances, de euh, découvertes et de poésie que je mettais euh, derrière, et... Euh, je n'ai pas spécialement de peur euh, de transmettre euh, mes troubles parce que je ne les vois pas comme étant problématiques, en fait. Euh, donc, euh, je suis dans un cas, encore une fois, particulier, avec de l'autisme sans déficience intellectuelle. Euh, je suis persuadée qu'avec euh, un accompagnement adapté euh, et euh, toutes les compétences que moi j'ai aujourd'hui, puisque j'accompagne des personnes aussi qui ont ces troubles-là, euh, si euh, mon enfant euh, les a aussi, euh, je pense que je pourrais l'aider. Et surtout, je pense que c'est absolument pas euh, une raison pour ne pas faire d'enfant, en fait. Euh, ça, pour moi, c'est euh, presque politiquement pas possible de me mettre à penser comme ça, en fait. C'est pas... Voilà, je je peux pas penser comme ça, c'est trop euh, ça ça m'empêche pas de douter de mes capacités moi euh, à être une bonne mère aussi à cause de mes spécificités, mais euh, mais j'ai pas euh, je me suis pas en tout cas pour l'instant encore beaucoup pris la tête avec cette question là quoi peut-être parce que je ne suis pas encore dedans. <rire> oui,
0: il n'est pas encore là, ça, ça, c'est vrai aussi.
1: <rire> mais en tout cas, euh, non, ce n'est pas, euh, c'est, mais à la fois, ce n'est pas du tout une démarche euh, euh, inconsciente, sans réflexion posée derrière, puisque, euh, je pense qu'on va en parler alors, de tout ce que j'ai mis en place après, euh, suite à cette décompensation psychique pour me rétablir, euh, c'est, je suis très entourée et mon, et mon projet l'est aussi, en fait. Donc, euh, ce c'est pas, euh, pas du tout pris, pris euh, par-dessus l'épaule, comme on peut dire, il me semble, c'est dans ça l'expression. Par-dessus la jambe Je ne sais plus. Bref. <rire> <rire> c'est aussi un truc d'autiste, les expressions. Euh, on, les, on les utilise pour faire euh, comme les autres, mais, mais comme on ne comprend rien, euh, souvent. <rire> <rire> Elles ne sont pas tout à fait exactes. Donc, euh, mille excuses aux, aux personnes qui écoutent, si je, si je me trompe dans les expressions. <rire>
0: Bah, du coup, c'est très bien comment, comment tu amènes le, le sujet. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de, ensuite, après as, du coup, cette première grossesse euh, qui, qui a été arrêtée. Comment s'est passé ton euh, parcours de rétablissement à, à la suite
1: ouais, Alors, je n'ai pas du tout cherché à retomber enceinte euh, tout de suite, même si finalement ça pas été si long que ça, euh, mais il euh, y avait l'idée de là, euh, fait pause en fait, et euh, j'avais même euh, repris une contraception. Euh, C'était vraiment marqué pour moi là. Euh, là, j'ai eu des choses à faire en fait, parce que c'est beaucoup trop compliqué à gérer pour moi. Euh, il faut que, faut, faut que j'avance en fait euh, avant, avant de me relancer. C'était presque une question de de survie quoi. J'ai envie de dire. Et, euh, et donc en fait, euh, bah moi j'ai au départ été prise en charge, malgré moi en fait, par, euh, un, par des soignants qui étaient d'orientation psychanalytique. Moi je ne connaissais pas grand-chose forcément euh, à l'époque. Il faut savoir que dans mon parcours, euh, étant donné que j'avais beaucoup de difficultés, que j'ai eu aussi de l'errance médicale, pas que psychologique mais aussi physique parce que les problèmes de santé dont j'ai parlé avant m'embêtaient depuis très longtemps avant d'avoir eu un diagnostic posé, euh, bah, je fais partie de ces personnes qui euh, se sont faites avoir aussi par euh, des dérives thérapeutiques et euh, voire euh, à tendance sectaire pour, pour certaines et du coup euh, moi je n'avais pas du tout d'esprit critique c'est pas vrai, je pense que j'en avais quand même un petit peu et que c'est ça qui a fait que j'ai réussi à en sortir. Mais euh, en tout cas, j'en étais pas du tout là où j'en je, où suis aujourd'hui. Euh, j'arrivais euh, J'étais tellement euh, désemparée par rapport aux problèmes que je pouvais avoir euh, sans comprendre ce qui m'arrivait, euh, sans solution, que je suis tombée dans ces dérives-là sans me douter que ça pouvait être délétère et en faisant confiance avec une grande naïveté. Euh, que je pouvais euh, que je pouvais avoir quoi il faut dire que c'est très très bien ficelé hein, ce genre de ce genre de choses donc euh, tomber dedans euh, quand on a mon profil euh, c'est pas très étonnant en fait euh, voilà et donc euh, bah quand euh, moi quand j'ai eu cette cette décompensation euh, psychique c'est le parcours de soins dans lequel j'étais d'office, en fait, on va dire, euh, qui m'a amené à euh, être prise en charge par des euh, soignants qui étaient d'orientation psychanalytique. Et en fait, ça a été extrêmement délétère euh, pour moi parce que c'est une façon de penser le, le psychisme qui est euh, vraiment euh, pas du tout adaptée à moi, ma cognition, etc., euh, et qui en plus, ça je l'ai découvert euh, bah, plus tard, euh, était vraiment euh, bah, contre indiqué en fait euh, pour les personnes qui ont de l'autisme, notamment parce que la psychanalyse a, a développé euh, certaines croyances comme quoi euh, c'était l'autisme apparaissait suite à des mauvais traitements euh, maternels, euh, la théorie de la mère frigidaire, etc., euh, qui culpabilise énormément de femmes, euh, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, euh, euh, bref, c'était pas, je suis pas, je suis tombée dans un, dans un nid de serpent, un petit peu, pour moi, hein, en tout cas. Et en fait, ça a commencé à être une grosse, grosse, grosse source d'angoisse. C'est-à-dire que moi, je me lançais là-dedans pour aller mieux. Et en fait, euh, euh, mon anxiété euh, a été tempérée par un médicament que j'ai eu à ce moment-là, un antidépresseur qui marchait super bien par, par rapport aux au troubles anxieux généralisés, qui m'a fait beaucoup de bien. Mais par contre, toutes les réflexions qui ont été amenées, euh, là, ça a fait l'effet inverse. C'était la foire aux ruminations, aux questionnements. On m'a balancé beaucoup de théories de psychogénéalogie, notamment. Voilà, moi, il y a un historique familial euh, qui est compliqué, euh, chez moi, que j'ai découvert en plus cette année-là, et qui a fait tout s'emballer, euh, voilà. Et donc en fait, il euh, y a quelques personnages peu recommandables dans mon arbre généalogique, et j'ai eu euh, une trouille bleue d'être comme ces personnages. Et donc pour moi, c'était très compliqué d'associer mon désir d'enfant à ces figures. Et pourtant, c'est ce que ma thérapie m'amenait à faire, en fait. Donc, ça a été très, très, très difficile et très douloureux euh, pour moi. J'ai lu euh, pas mal de livres, mais ça m'a aidée parce qu'en fait, je, je me suis dit, mais c'est quand même, c'est quand même un peu bizarre qu'on associe euh, <rire> l'enfant dans l'utérus à des trucs un peu incestueux, incestuels, tout ça. Enfin, j'étais vraiment pas bien à l'aise avec tous ces concepts. J'avais un peu plus d'esprit critique, enfin, même beaucoup plus d'esprit critique euh, au niveau euh, de tout ce qui est gestion euh, des traumatismes et des violences sexuelles euh, par rapport à euh, tout ce qui est... Euh, épigénétique, euh, psychogénéalogie, transmission familiale et tout ça et du coup ça m'a fait vraiment euh, vraiment très peur et en même temps comment dire en même temps j'ai commencé à ouvrir les yeux à réfléchir un petit peu euh, de moi-même et surtout je me rendais compte qu'en fait euh, j'avais pas de soulagement en fait dans cette thérapie j'avais toujours mes questionnements mais est-ce que je peux supporter une grossesse en fait? et ça euh, bah, on, on me euh, on me soulageait pas quoi voilà les, les thérapeutes qui s'occupaient de moi ne, me, euh, ne ne trouvaient pas les mots ne pas vraiment d'ailleurs c'était un peu reste avec des réflexions puis des mères toi pépette quoi et donc euh, voilà ça a été euh, ça a été difficile et euh, bah, comme euh, moi j'avais eu euh, le l'idée en fait, du trouble du spectre de l'autisme, comme beaucoup de femmes diagnostiquées tardivement, c'est venu, euh, venu de moi, en fait, à la base. Quand je suis tombée enceinte, euh, j'attendais, la première fois, du coup, j'attendais déjà euh, un parcours diagnostique pour euh, le TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme. Euh, vu que j'ai mis un an à, à l'avoir, ça, euh, voilà, ça a été un petit peu long. Mais il y avait ce truc-là qui était en tâche de fond. Et en fait, j'ai réussi aussi à prendre de la distance parce que, bah, notamment, l'une des psychiatres qui s'est occupée de moi euh, m'a dit de laisser l'autisme de côté. Euh, j'étais pas diagnostiquée à ce moment-là, mais bon, moi, j'avais ces rendez-vous euh, de prévus de longs mois après, etc. Et donc, par bah, par exemple, là, l'alliance thérapeutique n'était pas terrible, parce que quand on entend des choses comme ça, ça ne ça, ça, ça fonctionne pas, en fait. Hein. Donc, ça, ça a fait que je suis tombée là-dedans, dans toutes ces croyances-là, psychanalytiques, et que j'ai lu beaucoup de choses, que j'ai eu très, très peur, mais qu'en même temps, j'ai eu beaucoup de mouvements de recul aussi, d'autopréservation, et que j'ai poursuivi à côté mon parcours diagnostique, et du coup, ben voilà, ça a fini par une conversation avec une psychiatre formée aux troubles des neurodéveloppements qui m'a dit « il n'y a pas de suspense <rire> ». Après, <rire> après, euh, après analyse des bilans que j'avais pu passer, etc. Pour le TSA, il n'y a pas de suspense. Euh, mais euh, moi, je veux poursuivre, si vous êtes d'accord, la piste d'investigation d'un TDH. Donc ça, je ne m'y attendais pas du tout. Ça, a, ça en a rajouté une couche. Et donc voilà on a on a poursuivi le tdH a été confirmé et donc euh, ben peu à peu hein, j'ai réalisé un peu ce que j'avais vécu j'ai réalisé qu'il y avait des dérives à la psychanalyse et que du coup j'étais vraiment un public concerné par ces dérives et euh, j'ai eu la chance en fait à ce moment là euh, que le podcast donc d'esprit critique de métacognition publie un long entretien de 6 heures avec Jacques Van Rieller, qui dénonçait les dérives de la psychanalyse et ça m'a donné un outil mais merveilleux pour vraiment m'en débarrasser en fait. Et euh, moi ça, ce, cette écoute-là m'a vraiment point par point pris tous les éléments qui me dérangeaient et euh, qui m'a permis euh, bah, de déconstruire ça et donc de déconstruire les croyances que j'avais sur ma propre maternité mes propres capacités de maman en fait euh, et euh, les histoires de famille et tout ça tout ça donc euh, ça a, ça a été euh, un gros gros outil de rétablissement en fait pour moi et ensuite bah j'ai poursuivi euh, donc j'ai laissé tout ça euh, tout ça tomber et euh, j'ai poursuivi une thérapie adaptée euh, à mes troubles ensuite euh, donc j'ai entamé une une thérapie cognitivo-comportementale une thérapie TCC qui là a, a changé euh, ben, tout puisque ben, j'ai pu euh, prendre confiance en moi, avoir des outils concrets pour gérer mon anxiété, parler à quelqu'un qui connaît, euh, qui peut, qui a pu euh, faire des médiations avec mon mari pour lui expliquer aussi euh, quelles étaient mes difficultés et comment il pouvait m'aider. Euh. Ben, du coup avec qui je continue le chemin aujourd'hui pendant euh, pendant ma grossesse. Et, que, et quelle, quelle chance et quelle joie quoi, euh, de pouvoir avoir euh, ce soutien-là euh, qui, euh, qui est vraiment euh, formidable et qui change tout en fait. Quoi. Quand on a un parcours de soins adapté à nos troubles, à qui on est, à ce à quoi on croit, à nos sensibilités, etc. C'est le jour et la nuit. Quoi. Donc voilà un petit peu euh, comment ça s'est passé en deux étapes. Euh, déconstruire la psychanalyse dans laquelle on m'avait foutu d'office. Euh, et puis euh, aller chercher, euh, euh, aller chercher ma, ma vérité à moi un petit peu dans mes diagnostics et, euh, et suivre les, bah, les recommandations hein, de la Haute Autorité de Santé, de l'OMS, tout ça, tout ce que je raconte, pas, pas, ça vient pas juste de moi, c'est des recommandations officielles donc, euh, par rapport aux thérapies que j'ai suivies.
0: Voilà. Oui, c'est quand même important de rappeler qu'on a le droit de demander un deuxième opinion, qu'on a le droit de changer de thérapeute si on ne le sent pas, euh, que ce n'est pas parce qu'une thérapie avec une personne ne va pas marcher qu'on est forcément fichu. C'est super important comme message de, de, de dire que ben, c'est le chemin, en fait, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas fixe et qu'on peut évoluer, on peut avoir accès à d'autres outils plus tard. Euh, ouais, non, c'est un très beau message.
1: Je suis pas allée euh, du jour au lendemain non plus, il m'a fallu ouais. du temps pour digérer parce que c'est difficile de redonner sa confiance quoi. Euh, donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais euh, mais voilà après euh, après j'ai pu trouver quelqu'un d'adapté et, euh, et ça s'est euh, et ça s'est bien passé, ça
0: continue à bien se passer. Ouais. Ouais, c'est l'essentiel. Hein. Et du coup on arrive à ta grossesse actuelle Tout à fait donc, euh, Comment donc, ça se passe ça, ça va bien
1: Ça va, je crois que je, je m'en sors vraiment pas trop mal, en fait. Hein. Donc, <rire> donc, voilà. Et en tout cas, pour l'instant, j'ai réussi à relever les défis sans, sans que le trouble anxieux généralisé ne revienne et sans être médicamentée. Donc, je pense que je m'en sors très bien. Voilà. Et, euh, et ça, c'est grâce à tout ce que j'ai pu mettre en place aussi euh, autour, quoi. Ça a commencé avec de l'inquiétude, mon parcours, parce qu'en fait, euh, bah, du coup, après avoir réessayé, j'étais retombée enceinte, mais alors avec une fausse couche ultra précoce. Euh, C'est-à-dire que quand j'ai fait la, la prise de sang, euh, j'ai vu que j'avais pas assez d'hormones de grossesse, donc j'ai su tout de suite qu'il y avait eu un début de quelque chose et que ça s'était euh, terminé. Et puis suite à ça, euh, bah, un an où il se passe rien du tout, en fait, euh, malgré euh, les tests d'ovulation, euh, les essais, les prises de tête, etc., ce que beaucoup de personnes connaissent. Hein, euh. <rire> et, euh, et donc, bah, vu qu'il euh, y avait ce, ce passé hypophysaire, euh, et euh, mon âge, puisque voilà, j'ai 37 ans, euh, on a décidé avec mon mari de euh, sonner à la porte du parcours PMA. Et on a eu euh, beaucoup de chance parce qu'en fait, suite aux, aux investigations, sans avoir débuté le parcours, euh, j'ai eu la chance de tomber enceinte. Donc euh, je, vraiment, je me rends compte à quel point c'est précieux et qu'on a eu beaucoup beaucoup de chance parce que je euh, connais qu beaucoup de femmes qui euh, sont dans ces parcours et euh, qui, à qui c'est pas arrivé et du coup euh, voilà je, je tiens aussi à dire que je n'ai absolument rien oublié de ça et de ces peurs et que j'y pense toujours en fait et que j'ai toujours, euh, euh, moi j'ai eu pendant cette période là énormément de difficultés à me réjouir des process des autres, à supporter de rester plus d'un quart d'heure avec un bébé, même de quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, ça a été euh, des moments très difficiles à gérer émotionnellement. J'y arrivais pas à être confrontée à ça. Et voilà, c'est juste pour dire que c'est euh, que j'oublie pas <rire> et, que, euh, et que je mesure ma chance. quoi euh, Vraiment. C'est important pour moi de le, de le dire. Donc j'ai fait un examen euh, que font beaucoup de femmes, qui est euh, les stéro. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'examen pour vérifier les, les trompes. Enfin, moi, j'ai fait une qui sonographique, une version light de cet examen, parce que euh, j'avais très, très peur euh, de la douleur, en fait. De, voilà, donc, euh, avec les soignants qui me qui me suivaient, euh, on a un peu coupé la poire en deux et on est parti sur sur cet examen euh, où euh, la, la, la pression qu'on envoie dans les trompes pour voir si c'est bouché est est, est, est moins forte, en fait, c'est un peu une mousse qu'on qu qu envoie, qu'on a eu beaucoup de mal à trouver euh, quelqu'un qui faisait cet examen, parce qu'il est du coup peu courant par rapport à l'autre. Mais quand on a fini par le trouver et qu'on a eu euh, les bonnes dates au niveau de mon cycle avec le bon rendez-vous, <rire> etc., euh, voilà, euh, on l'a on fait et en fait, bah, je ne sais pas euh, si c'est euh, si ça qui a fait que ça... Que ça a dégagé un petit peu la voix et que je suis tombée enceinte après, euh, les, euh, les psychanalystes diraient que c'est plutôt moi qui me suis euh, débloquée. On me l'a dit, c'est pour ça que je, <rire> pour ça que je, je précise. Ça m'énervait ça ça aussi. Voilà, oui. Je sais qu'il y a du psychologique qui joue euh, quand même, mais euh, voilà, je, en tout cas, on ne sait pas. Euh, si on, a, on a juste pris la bonne nouvelle que du coup, je, je suis tombée enceinte. Et là, ça a été, est-ce que je vais bien ça a vraiment été... Tous les jours, chaque minute, presque. Eh bien, ouais, je vais bien. J'avais une trouille que j'ai toujours. Uh -uh. Ça, je ne veux pas le cacher. D'aller mal, à nouveau. C'est vraiment euh, le mauvais côté de ma grossesse. C'est la peur de m'effondrer. Donc voilà, là, je suis au début de mon troisième trimestre. Je commets... Ça, ça roule, Voilà. Mes peurs, elles sont plus projetées maintenant sur après. Voilà, le postpartum, qu'est-ce que, qu que, qu que ça va être avec, euh, voilà, avec la, peur, euh, la peur de m'effondrer, quoi. J'ai ces peurs, mais euh, en fait, ça va. Voilà. Donc en fait, toute ma thérapie consiste à m'en rendre compte. <rire> Là, mon accompagnement. Et ça marche, ça marche plutôt bien. C'est juste que quand il y a un, un petit truc inquiétant, Décelé ou enfin voilà, ou une remarque de quelqu'un, euh, je peux vite briller et me dire oh, ça va mal se passer. Je vais, est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que voilà? Et, et donc, ça, c'est moi, c'est mon gros défi niveau santé mentale dans ma grossesse. Euh, c'est la, la, la peur, euh, voilà, la peur d'aller mal. C'est pas d'être mal, c'est la peur d'aller mal. En fait, voilà,
0: parce qu'il faut quand même remettre dans le contexte. Tu as un trouble anxieux généralisé actuellement non médicamentée pour la grossesse euh, et tu as deux grossesses arrêtées juste avant, c'est compréhensible je trouve de, de te poser beaucoup de questions mais je trouve que tu, pour le, bah, tu as l'air de bien gérer pour l'instant en tout cas et en tout cas d'avoir beaucoup de soutien
1: Oui, oui parce que euh, voilà c'est pas moi qui suis Wonder Woman et qui arrive euh, à, à gérer euh, sans médication et tout ça euh, c'est parce que j'ai préparé comme une dingue euh, suivi euh, avant en fait enfin avant quand j'attendais <rire> péniblement de tomber enceinte <rire> j'ai euh, j'ai du coup j'ai voilà j'ai rencontré du monde et euh, et j'ai j'ai cherché une équipe en fait euh, avec qui je me sente bien euh, qui reconnaissent les dérives que j'ai vécues qui me protège, euh, qui m'écoute et qui prennent en compte euh, mes troubles pour euh, m'accompagner quoi donc euh, de ce côté-là, euh, c'est super parce que du coup j'ai trouvé cette équipe. J'ai euh, bah voilà ma psychiatre qui est là au cas où. Je sais que je peux la contacter euh, si j'ai un souci qui nécessite euh, voilà une intervention médicale, un avis médical déjà et peut-être une intervention euh, médicamenteuse. Avec elle en amont de la grossesse, euh, on a parlé médication. Donc je sais aussi que euh, l'antidépresseur qui m'avait aidé quand j'étais en plein trouble anxieux généralisé est compatible avec une grossesse et avec un projet d'allaitement. Donc en fait, ça se trouve que c'est très bien de le savoir aussi en, en amont. Bah, J'ai arrêté en tombant enceinte la médication euh, pour euh, le TDAH, enfin, pour aider à la concentration et à la gestion de ce trouble. Mais euh, on a préparé tout un plan avec euh, ma psychiatre pour euh, que euh, je puisse euh, bah, le reprendre si jamais euh, j'étais trop fatiguée ou que ça n'allait pas. Enfin, voilà, tout ça, ça a été dit, ça a été euh, projeté. Je sais que ce médicament-là, avec un projet d'allaitement, c'est problématique, mais on a travaillé sur le sujet pour que si jamais je tenais pas le coup, euh, bah, je culpabilise pas et j'arrive euh, à prendre cette décision de reprendre le traitement pour moi, ma santé mentale et donc pour mon bébé au final. Euh, donc tout ça, c'est des choses qui ont été bossées en amont, j'ai envie de dire, et ça sécurise beaucoup. J'ai ma psychologue que je vois tous les 15 jours, du coup, euh, qui est d'orientation TCC et qui euh, euh, m'aide énormément euh, avec des exercices de gestion d'anxiété donc c'était euh, d'ancrage de euh, déconstruire les pensées automatiques euh, qui peuvent m'arriver et puis euh, qui évalue euh, mon état euh, régulièrement pour me rassurer aussi et valorise valorise euh, mon rétablissement quoi. Et du coup ça ça fait euh, ça fait beaucoup de bien, et puis euh, bah, j'ai aussi euh, quelqu'un euh, qui m'aide énormément, c'est euh, le sage-femme, c'est un homme euh, que euh, j'ai choisi euh, pour l'accompagnement à la préparation à la naissance euh, en libéral. Donc, je suis suivie à l'hôpital public pour ma grossesse, avec une sage-femme avec qui ça se passe très bien aussi. Et j'ai lui, qui est assez incroyable, en soutien euh, à côté, en fait, et en préparation à la naissance, et qui, euh, enfin les deux, en fait, ces deux sages-femmes m'ont proposé des aménagements. À l'hôpital, j'ai droit à des doubles créneaux, à des créneaux doubles au niveau timing, pour que je puisse vraiment poser toutes mes questions, prendre le temps, etc. Donc ça, c'est déjà ultra précieux. Le sage-femme qui me suit un libéral, il vient euh, nous faire la préparation à la naissance à la maison par exemple. Donc, c'est ultra confortable pour moi, ultra précieux. Voilà, je précise que tout ça, c'est parce que j'ai réussi à parler de mes troubles, que j'ai réussi à les expliquer, parce que j'ai été préparée en amont aussi par bah, l'équipe psy qui me suit, et que voilà, c'est pas tombé... Euh, je me suis beaucoup renseignée sur les personnes à contacter pour m'accompagner, et tout ça aussi. Et euh, c'est pas tombé du ciel, il a fallu quand même euh, manifester mes besoins pour qu'il soit entendu. Mais c'est possible. Voilà, c'est le message que j'ai aussi envie de donner. C'est que euh, quand on prend ce temps, bah, on peut tomber sur des gens pas réceptifs et du coup, il vaut mieux aller voir ailleurs. Euh, et il y en a d'autres qui vont euh, totalement comprendre et, euh, et, euh, et faire de la place pour ça aussi. Et ça, ça change vraiment, vraiment beaucoup de choses. Quoi. Donc moi, je suis assez sereine d'avoir euh, cette équipe autour de moi. Et d'avoir euh, ben, mon meilleur allié, euh, qui est mon mari, euh, qui n'a pas manqué un seul rendez-vous euh, médical de suivi de grossesse euh, depuis euh, le début, d'analyse de tout, de tout en fait. Et, euh, et du coup, ça, c'est ultra précieux. Et pour ça, pareil, ben il a fallu qu'on bosse en tant que couple aussi pour euh, qu'ils comprennent mes besoins, qu'ils comprennent mes troubles, parce qu'ils lui sont aussi tombés sur le coin de la, de la tronche... Euh, en cours de route, hein, euh, parce que j'ai euh, eu les diagnostics officiels, on était déjà mariés, hein, donc lui à la base il, il avait pas signé pour ça, je de dire, <rire> je sais qu'on dit pour le meilleur et pour le pire et tout, mais à euh, moi ça a été aussi des inquiétudes quoi, c'est euh, bon bah voilà en fait euh, en fait, tu es autiste, tu veux, tu veux toujours, c'est bon, on en fait toujours, on en fait, on essaye toujours de faire ta mignon comme ça se passe. J'en rigole là, mais c'est, vraiment des gros sujets, c'est oui. pas évident, hein, quand ça, quand ça tombe, quand ça tombe sur le coin du nez comme ça. Et puis, du coup, voilà, euh, tout seul, je suis pas sûre qu'on en serait arrivé à cette alliance là, le fait que ma psy nous aide à communiquer et euh, à lui donner les bonnes informations, à faire des médiations, je pense que ça a complètement changé notre, euh, notre projet de grossesse et de famille aussi.
0: Alors du coup, pour la suite, euh, comment tu, euh, tu vois euh, l'après, une fois que euh, le petit enfant des bois euh, sera là euh, Qu'est-ce que tu crains comme difficulté et qu'est-ce que tu penses que tu vas avoir comme point fort
1: Alors, les difficultés, moi, c'est toujours cette, cette peur de ne pas tenir le coup. Moi, c'est la fatigue beaucoup qui m'effraie, en fait. La... il enfin, y a deux choses qui m'effraient la fatigue et le côté euh, social de la grossesse parce que je me suis rendue compte donc les personnes autistes je vais faire un petit point d'explication d'abord hein. Euh, ont euh, pour euh, la grande majorité euh, des difficultés avec les interactions sociales c'est-à-dire que faire la conversation du chit-chat tout ça c'est pas simple pour nous là je suis bien je suis à l'aise vous m'entendez avec Pascaline on parle d'un sujet qui me passionne euh, ça va donc là on dirait pas du tout j'ai pas l'air autiste comme disent les gens et <rire> ça, et ça, et ça. Bon, en fait euh, si on me croise dans la rue et comme de comme ah il fait beau aujourd'hui ou je sais pas quoi bah, moi je suis en PLS et après il faut que je me repose en fait euh, je ne sais pas gérer ça, je comprends pas les rôles sociaux, je comprends pas les codes sociaux. Euh, J'ai dû les apprendre, ceux de ma vie là, au quotidien déjà. Mais par contre, ceux du monde de la parentalité, je ne les connais pas. Euh, parce que c'est un sujet, comme je l'ai dit, qui ne m'attirait pas. Où je ne suis pas du tout intéressée à ça. D'ailleurs, je n'ai lu aucun bouquin sur le sujet pendant ma grossesse. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est mon enfant, ma famille... Et j'ai confiance en mon équipe pour être euh, autour de moi, quoi, pour être euh, bien conseillée. Pour moi, trop préparée, ça voulait dire être trop anxieuse. C'est pas le cas chez tout le monde, mais moi, ça voulait vraiment dire ça. C'était euh, plus j'allais lire, plus j'allais me poser mille questions. Et du coup, ce n'était pas forcément une bonne idée. Donc, euh, voilà, j'ai pu constater qu'on devenait une forme d'objet social accessible à tout le monde quand on était enceinte, voilà. Donc, là, ça peut permettre des remarques sur la taille de ton ventre, sur... alors que moi, le moindre truc, on me dit quelque chose. Moi, si l'autre me dit quelque chose, c'est premier degré, en fait, déjà aussi. Donc, euh, toutes les remarques sont assez difficiles à vivre. Et voilà, et donc les conseils non sollicités, on sait que c'est un vrai fléau euh, en règle générale, mais c'est vrai que par rapport à la grossesse et à la parentalité, c'est euh, quand même du costaud en fait, parce que c'est là même de la part de personnes qui sont fondamentalement gentilles, donc euh, voilà, alors qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ça, que c'est pas le moment, etc., etc. Donc c'est pas c'est c'est pas évident, et avec mon truc du spectre de l'autisme, c'est pas simple non plus. Donc moi, forcément, comme ça va être une des périodes, je pense, les plus challengeantes de ma vie au niveau de mes troubles, euh, j'ai envie d'avoir la main sur ce qui se passe. <rire> forcément, premier réflexe de survie, de pouvoir <rire> gérer mon truc comme je l'entends parce que je suis la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour moi, en tout cas pour ma gestion euh, de, de mes troubles. Et du coup, ben ça fait peur parce que faire famille, ça veut dire famille à, à plusieurs, ça veut dire aussi que euh, là, c'est pas que moi et mes troubles, c'est euh, moi mes troubles, mon enfant, mon mari. Du coup, ben il y a ses besoins aussi à lui, il euh, y a voilà, et il y a les personnes autour euh, qui vont aussi euh, faire partie euh, de la famille euh, de mon enfant, de notre enfant. Et euh, et du coup, ben voilà, comment comment moi je vais gérer Est-ce que euh, est-ce est que je vais pas me transformer en, en momzilla Voilà. <rire> j'ai
0: peur. Non, je connaissais pas ce terme.
1: <rire> ben je, voilà. Non, mais des, en dragon euh, dans, sa, dans sa grotte qui... Euh, euh, voilà. J ai, j ai, moi, j'ai une sainte horreur du conflit aussi. J'ai pas envie qu'il y ait tout ça. Donc, c'est le côté... Euh, le côté euh, ouais, social de, de devenir aussi... Euh, une, pas que Marie, mais aussi euh, euh, la maman de l'enfant des bois, est quelque chose qui ne me met pas forcément à l'aise et en même temps, je... c'est que à cause du regard des autres. Parce qu'en vrai, moi à l'intérieur, j'ai trop hâte d'avoir ce rôle et euh, de, de me découvrir dans ce rôle-là. Mais c'est difficile pour moi de ne pas être poreuse aux autres. Je sais que c'est un défi, donc forcément, euh, j'appréhende. Euh, euh, les visites, euh, les phrases que je peux en, que je pourrais entendre, qui vont me déstabiliser, euh, les, fin, tout ça, tout ça quoi. Donc c'est des choses, euh, c'est des choses qui euh, qui me challenge euh, et sur lesquelles je travaille du coup en amont aussi euh, en psychothérapie euh, bah, pour renforcer mon affirmation de moi et ma confiance dans dans, dans mes choix, dans mes envies, euh, dans pas envie de parler d'instinct, mais dans ma réactivité, en tout cas face aux, face aux choses. Et, euh, et voilà, donc ça c'est pour le côté euh, difficulté. Après voilà, psychologiquement, bah, j'ai peur aussi euh, bah, de la dépression postpartum, j'ai peur de faire une décompensation. C'est pas des peurs qui sont euh, irrationnelles, parce que bah, vu mon parcours, je fais partie des personnes qui qui, qui ont un risque un petit peu plus élevé que les autres. Donc euh, moi, je me base beaucoup sur euh, les études et tout ça, donc je le sais, c'est une information que j'ai intégrée. Et donc bah, là-dessus, pareil, j'en parle et, euh, et voilà. Et j'ai des, des, des retours assurants de ma psy qui me dit, euh, bah, vous savez, euh, elle m'a dit ça l'autre jour, euh, le, le, plus, le, plus, le, plus, le risque le plus grand, c'est le déni dans ces moments-là. Et du coup, bah, au moins vous, vous n'êtes pas dedans. Voilà. C'est vrai qu'en fait, euh, moi je, je sais euh, qui appeler, euh, si ça ne va pas. Je sais que je n'attendrai pas pour le faire. Je, je sais qu'il y a une médication qui marche bien sur moi. Je, donc en fait, euh, c'est juste que je n'ai pas envie de passer par là en fait. Donc je sais quoi faire, mais je n'ai pas envie de passer par là. J'espère que je ne passerai pas par là. Parce que j'en ai marre de me battre. Parce que toute cette aventure, ça a été beaucoup de batailles. Et, euh, et donc, voilà, j'ai la... la naïveté indécente de me dire que je pourrais un peu être tranquille après, alors
0: qu'en fait, je vais devenir maman. <rire> <rire> Écoute, je ne veux pas te faire peur, mais, <rire> mais un enfant, c'est sportif. <rire> la tranquillité, c'est compliqué.
1: <rire> je sais bien. Pas... Mais je crois que c'est pas la même forme de tranquillité que ah. celle de laquelle je parle, en fait. C'est la tranquillité ah. euh, de la charge mentale par rapport à toute cette aventure de maternité avec des troubles. J'ai eu beaucoup de, de maux de grossesse, de trucs hein, embêtants, je fais du diabète, enfin euh, voilà. J'ai voilà, été à l'arrêt à mon premier trimestre euh, à cause d'une hypotension qui était vraiment... Mais, euh, il n'y avait plus personne, mon, mon cerveau j'étais plus capable avec le TDAH et tout de, de regarder une série quoi, j'étais vraiment, j'ai eu des moments qui, qui étaient pas faciles, mais euh, ce que je veux dire c'est que euh, j'étais rassurée quand même, parce que je voyais que euh, ça allait, parce que mon, mon ça allait c'est pas ça, ça c'est des mots de grossesse, c'est normal entre guillemets, c'est quand je m'éloigne de cette norme que je flippe en fait aussi euh, parce que la société c'est comme ça qu'elle nous invite à penser aussi et puis que et puis que souffrir euh, au niveau de la santé mentale c'est hyper douloureux quoi donc on n'a juste pas envie de revivre ces moments quoi tout simplement donc voilà j'essaye de 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 faire des choses pour pour me changer les idées pas penser à ça et puis me rassurer aussi mais je serai surtout rassurée quand ce sera fait et que je verrai Qu'est-ce qui se passe, en fait Donc, voilà un petit peu ce qui peut se passer dans la tête euh, de quelqu'un. Euh, qui... <rire> On ça bien qu'on fasse euh, qu'on fasse euh, ce point avant que j'accouche et pas après, parce que c'est vrai que les réflexions euh, des mamans, euh, des futures mamans, euh, elles, elles ont pas la même couleur une fois que c'est passé, quoi. Donc, je trouve ça plus authentique aussi d'aller témoigner euh, au cœur de tout ça pour avoir une vision euh, plus juste, en fait. Euh, de, de ce qui se passe et puis euh, tu m'as demandé mes points forts aussi donc euh, euh, bah, mon, mon plus gros point fort c'est d'être bien entourée mmh. ça c'est euh, clair euh, donc euh, là dessus euh, je, suis, je suis contente j'ai parlé, parlé de mon mari j'ai parlé de, euh, des soignants mais euh, voilà je suis, je suis aussi entourée d'autres personnes formidables dans ma vie et je suis très 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 heureuse pour ça, le fait d'être sortie des dérives et tout ça, ça m'a permis aussi de de me détacher de personnes qui n'étaient pas bonnes pour moi et de me rapprocher de celles qui l'ont été en fait, et de construire des très beaux liens. Je me sens extrêmement bien avec, avec ma famille aussi, je précise, parce qu'avec toutes les histoires que j'ai racontées... Avant, euh, au niveau de la, des croyances psychanalytiques, euh, je, me, je me sens euh, comprise aujourd'hui avec, euh, avec mes troubles et, euh, et euh, bien entourée et bien soutenue. Donc c'est très très précieux. Ça n'a pas été un fleuve tranquille, mais euh, parce que c'est dur de, de ramener à la maison des diagnostics comme ça aussi tard. Mais voilà, aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, c'est stable et puis on profite juste d'être ensemble, en fait, tout simplement. Et je pense que voilà un, un autre de mes points forts, c'est euh, de pas du tout être dans le regret de la vie d'avant <rire> que j'entends beaucoup chez les parents. J'entends beaucoup ça, j'entends beaucoup euh, euh, ah mais euh, oui mais là je pourrais plus sortir comme avant, je pourrais plus faire ci, je pourrais plus faire ça. Ben, moi mon avant, euh, il me donne pas du tout envie quoi. Donc... <rire> construire un après euh, qui est chouette et, euh, et j'apprends tellement de choses sur mes troubles pendant ma grossesse et pendant même la période qui a précédé de, de préparation, de rétablissement et tout, qu'en fait euh, je me sens beaucoup plus forte euh, qu'avant et beaucoup plus affirmée et que les choses sont enfin euh, ouais moi j'ai qu'une envie c'est d'aller de l'avant là j'ai pas du tout envie de regarder en arrière quoi ça ne m'intéresse pas <rire> vraiment. Donc, euh, c'est plutôt la construction euh, de quelque chose où, enfin, je trouve ma place, en fait, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Pour moi, c'est l'occasion d'un reset, en fait, euh, cette nouvelle vie. Euh, et je compte bien euh, m'y épanouir.
0: <rire> On l'espère pour toi, vraiment.
1: <rire> c'est
0: mon projet. En tout cas. <rire> Alors du coup, on va passer aux, aux, aux questions que j'aime bien poser à, à, à la fin de ces témoignages. Est-ce que tu aurais un message à te donner à toi du passé avant toutes tes grossesses
1: Ah bah, ouais, j'aimerais vachement bien me dire que je suis autiste en
0: fait. <rire> va Et... te faire diagnostiquer, vas-y <rire> Non mais même tu es autiste tout simplement. <rire> <rire> ne <cherche> pas. <rire> tu es là. <rire>
1: okay. Puis ouais euh, me dire euh, me dire de fuir euh, euh, les croyances délétères euh, de voilà euh, puis pouvoir me dire que ouais je vais je vais être enceinte et que je vais être heureuse de forte et que euh, et que je vais aimer mon bébé euh, mon enfant des bois euh, comme une dingue parce que ça c'est ça déborde partout. Parce que ça c'est des trucs dont j'ai pu avoir peur, pas du pas du tout à cause de mes ressentis, mais à cause pareil des croyances sur l'autisme. Ah, est-ce que les parents autistes ils ressentent de l'amour pour leurs enfants, etc. On entend tellement des trucs horribles que en fait, enfin euh, voilà, c'est des tabous à lever aussi. J'en profite pour en parler. C'est euh, c'est juste de la merde en fait. C'est parce que parce que voilà, moi j'ai mon petit papier écrit que je suis autiste. Je peux vous dire que je suis, mais euh, complètement
0: méga love, euh, de ce petit truc abstrait qui est remis dans mon ventre <rire> et, et, et c'est le mot est, il est abstrait et pourtant en fait il y a plein de, de, de trucs comme tu disais que tu avais du mal avec les visualisations et tout ça et pourtant tu l'aimes en fait euh, alors qu'il n'est pas encore tout à fait là quoi. carrément, carrément. Mmh.
1: voilà le message que je passerai euh, au mois du passé <rire>
0: Alors, la particularité de l'épisode qu'on fait ensemble, c'est que du coup, il sera en deux parties. Une partie maintenant, durant ta grossesse, et on va faire une seconde partie quand euh, le petit enfant des bois sera arrivé et que tu seras de nouveau capable de parler avec quelqu'un. <rire> donc, on ne va pas le faire tout de suite après l'accouchement. On va attendre un peu que tu sois de nouveau en forme <rire> pour pouvoir discuter, parce qu'on est réaliste quand même. <rire> et donc, est-ce que. Comme c'est un, un épisode un peu spécial, est-ce que tu auras un message pour toi du futur euh, quand euh, Petit Enfant des Bois sera là Est-ce que tu as envie de te dire quelque chose à toi qui sera mère Ouais,
1: ouais j'ai envie de me dire que de toute manière, euh, je sais que j'ai peur que, ça, que ce soit comme avant, mais ça ne peut plus l'être. C'est fini, tout ça. Et ça, je crois que je euh, n'aurai jamais de cesse de me, de me le rappeler. Que tout... Euh, toute, toute l'errance, toutes les difficultés, parce que je sais pas, euh, la solitude de, de pas avoir de soignants qui me comprennent, qui m'écoutent, euh, de pas être comprise de mes proches non plus, euh, etc., c'est fini, en fait. Et euh, je crois que j'aurais toujours besoin de me le rappeler <rire> euh, dans les moments qui sont difficiles, en tout cas. Donc voilà le message que j'aurais envie de dire, c'est euh, plus seul, en fait. Et... Et là, tu n'es pas, en fait. Je ne sais pas où tu en es, mais es... en tout cas, tu n'es pas seule.
0: <rire> Et alors, du coup, la dernière question pour la fin. Si ton parcours en tant que future mère était adapté en film, quel serait le titre du film
1: Alors, s'il y avait un titre de film sur mon parcours, ça s'appellerait « La maternité est une malédiction qui n'existe pas
0: ». C'est beau, ça. Et ça, c'est accrocheur, ça, c'est vendeur. Hein. Ça, tu vas avoir du monde qui va venir voir comme film <rire>
1: Voilà, euh, parce que euh, parce qu'en fait, euh, j'en je, ai marre de ces croyances. Euh, qui nous fichent la trouille pour tout en fait. Ok, euh, c'est des choses challengeantes, difficiles. Il y a des problèmes, on a des trucs à régler, des histoires de charge mentale, la façon dont on traite les femmes dans les parcours de soins, etc., Il y a beaucoup de problèmes, mais c'est pas une malédiction. Quoi. <rire> voilà, et du coup, c'est vachement important. Euh, parce que dans toutes les croyances qu'on peut entendre, des fois, ça va loin, quoi. Si ça en est une, c'est une malédiction qui n'existe pas.
0: Mm. Et Ça peut évoluer, que tout est appelé à changer encore et encore. Et de, de c'est pas fixé, c'est pas figé.
1: Non, bah non, non carrément, mm. puisque ben bah voilà, moi, je suis passée par différentes étapes aussi où j'ai pas ressenti, euh, j'ai pas ressenti la même chose, quoi. C'est, euh, c'est le champ des possibles aussi.
0: Eh ben, merci beaucoup Marie, on te souhaite euh, un bon congé maternité, un bon accouchement, si on peut souhaiter un bon accouchement, <rire> en espérant que ça se passe tout comme tu le souhaites, un, un bon début de postpartum et puis euh, on va se revoir euh, quand euh, Petit euh, Enfant des Bois sera là.
1: <rire> Exactement, voilà, donc j'aurais plaisir à écouter, euh, à, à, à m'écouter aussi pendant la grossesse et à me dire, tu vois, tu rigolais beaucoup quand même. <rire> Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas.
0: Merci à toi.